0: Привет сегодня пятница 18 августа 2023 года это мосску python подкаст здесь говорят про Python мы выходим в эфир при поддержке курсов он python за что им большое спасибо и мы выходим в живую на Ютубе приходите ставьте лайки подписывайтесь на канал мосску python вот это все но самое главное пишите в чате во время стрима мы с большим удовольствием общаемся с нашими зрителями и если вам неудобно смотреть на живую мы выходим в записи на основных подкаст платформах сегодня в студии обычный состав ведущих Григорий Петров деврел компании Еврон
1: и Михаил Корнеев тем лид в международном IT стартапе
0: и сегодня у нас в гостях Николай Хитров тем лид тех лид в Литресе Соответственно, привет. Расскажите немножко о себе, о своем опыте вообще.
2: Привет-привет. Ну, я обычно себя всегда везде представляю как душнивый из ну, вот, потому что очень много люблю задавать вопросы на конференциях-метапах, и ребята там такие, блин, а чё, чё такой душный? Вот. Но когда выхожу сам выступать, они такие, ну ладно, вроде нормально, сойдёт? ну сойдёт? А так, я паттер-разработчик, какое-то время я чуть писал на эликсире, вот, поэтому теперь такой... В наших тусовках что-то типа эликсир, вы, как это сказать, человек, в везде его пропихивают, то что, мол, ребята, посмотрите, посмотрите, классный язык там, это будущее осин Капитона, ну, в общем, такие шутки-перебоводки, вот. как Никита, можно сказать, Соболев, вот. Ну, и сейчас Литресия занимаюсь тем, то, что, ну, изначально, когда пришел переписывать Монолит Сперла, там чуть-чуть что-то попереписали, вот у нас там за годик набралось, и у нас сейчас почковываются продуктовые команды, я вот как бы сейчас а, как раз в одной из них. Вот мы занимаемся тем, что улучшаем а, навигацию сайта, то есть то, что ты заходишь на главную страницу Литреса, то, что там по всяким а, вкладочкам переходишь, то есть вот именно а, тот функционал, который отвечает за поиск нужной тебе книги. Ты хочешь что-то найти, ты используешь фильтры, поиск, еще что-то, в общем, всякое такое. Вот. Ну и в последнее время много уступаю на конференциях. Не знаю, может, кто-то заметил, кто-то, может, узнает уже там с автопатией прочих тусовок. Вот. И по чуть-чуть стараюсь участвовать в организации таких мероприятий тоже. То есть и конференция вот Пайкон помогал делать, доклады отбирать. Сейчас с Питерпайном так помогаю ребятам. Вот. Ну, еще у нас тоже внутренне организовываю, кто-то уже знает. Может быть, даже. У нас такие внутренние куларные метапчики.
1: — Коля, скажи, вот Эликсир, это же совсем не Python. Я бы даже сказал, что это во многом Ruby. Чем тебе он так приглянулся, и вот что у тебя за отношения с ООП?
2: Ох, тяжелое-тяжелое отношение. Знаешь, как это статус контакта, и все сложно. Вот, Ну, уликсир, на самом деле, случайно мне попался, скажем так, на глаза. Моя первая компания, вот, а там было, скажем так, два направления в плане бэкэнда. Были интеграции на питоне, куда я, собственно, пришел изначально, и было, скажем, такое... Ядро всего бэк-энда, которое было как раз на микросервисах, на эликсире, в общем, по всей красоте, вот, и когда мне стало скучно заниматься уже интеграциями, я собирался уходить, мне такие, слушай, ну, ты как бы, чувак, вроде не дурачок, вроде толковый, давай к нам на эликсирчике попробуешь. Вот, и я на пару с моим коллегой-другом, в общем, перешел и вот так вот погрузился в мир эликсира а, и тоже иногда шутил то, что я вот сколько, почти два года до нем писал продакшн-код, особо не зная синтаксис. То есть у меня все, все время, я помню, поначалу была проблема, что а, вот эти вот словари местные, да, я их пишу в стиле питона и потом думаю, блин, а где же мне ошибка? Вроде бы все правильно, а там не хватало одного знака. Вот, но это, в целом, клево. То есть было, конечно, в мозг немножко больно менять парадигму, вот, но оно ОП, да, вот как ты решил тоже тесно связан, то есть это как бы то самое нормальное ОП здорового человека, если как бы верить, а он окей. Вот, что у нас есть какие-то сущности, да, они между собой общаются с общеньками, а не вот то, что мы там методы вызываем, как джавит.
1: Ну, это, кстати, очень интересный вопрос, потому что сам... Я этого не помню, но я читал о том, что Алан Кай Кей через некоторое время сказал вот то, что он назвал вот этот вот разработанный им подход объектно ориентированное программирование, это было большой ошибкой и надо было называть это message oriented то есть программированием, основанным на отправке сообщений, и то, что сейчас термин Объектно ориентированное программирование во всем мире используется для языков фреймворков библиотек, которые оперируют объектами, объект, у которых есть точечка, да, который делает, делит да, богатый да. внутренний мир на объект слева и атрибут справа. Вот если в языке есть точечка, если библиотека активно использует точечку, если фреймворк активно использует точечку, то говорят, что язык, библиотека. Фреймверк, фреймворк, они объектно ориентированы. А вот то, что Алан Кай придумал, это совсем другая штука с месседж-пассингом. И, насколько я помню, Эликсир, он как раз вот про месседж-пассинг, а не про точечку. Да, а, да, Ну же, скажешь, же да. Как вот это вообще э, жить, когда у тебя э, все объект, и они друг с другом сообщениями обмениваются?
2: В Эликсире имеешь в виду, как жить?
1: Да, да, да. Алексей.
2: Слушай, на самом деле, поначалу кажется диким. Ну, просто диким, потому что обычно в ВП, как мы привыкли, что у нас есть какой-нибудь конструктор. Да, мы такие, так, но ну нам надо, у нас есть зависимость этого класса. Ну, куда я просовываю? В конструктор. как Все явно, все можно подменить в тестах, все замечательно. А тут ты приходишь и тебе показывают код, и говорят, нормально писать вот так вот. И ты видишь, что просто импортируются модули. Прям вот, ну, прям вот-вот-вот, вызови функции где-то там, да, и модуль непосредственно вызывается. Смотришь, боже, что это, вы, ну как вы с этим работаете? Это же вы не, это не прокидываете, вы это не можете протестировать, как это работает, вот. Но фишка, да, вот как раз в том, что на самом деле вот эти вот модули это как некий, ну не знаю, это очень, наверное, грубо будет сказано, как некий фасад или клиент скорее, действительно. То есть на самом деле ты просто отправляешь сообщенку, а что там уже внутри вообще не относится к той части кода, где ты это вызываешь. Вот. И в этом плане, да, прям, это очень необычно и сначала тяжело понять, как это работает, потому что тебе приходится думать о том, что у тебя, а, можно сказать, как микросервисы, но внутри одного проекта, внутри одной кодовой базы. Вот. Только они вот как-то, а, как будто, знаешь, как Артур и эти мини пут или как там было, вот тоже так уменьшилось, засунули тебя в коробочку, и ты смотришь, как они там бегают и общаются. Вот. Uh, ну, как-то так, наверное, да, то есть uh, у тебя получается код, он вроде бы такой же, но при этом тебе нет потребности вообще прокидывать вот так же в эти конструкторы какие-то штуки, ну, там как, там есть на самом деле конструкторы, если уж так говорить, вот, есть как бы отдельные, uh, скажем так, тоже классы, специальные такие некоторые супервизоры, там, в эльксире это, там, в Ирландии называется сервер, например, где тоже есть какие-то параметры, там, конфигурации вначале передаешь, стартуешь процесс, и вот оно работает. Но в целом, когда он уже стартанул, да, когда уже оно как-то работает, заведено, и все, ты дальше только сообщение, ты говоришь, что сделать и как сделать. Ну, и даже нет, как сделать и а что сделать, что ты хочешь. То есть прям точно так же контракты, маленькие, маленькие сервисы внутри твоего проектика, одного, там, не знаю, докер-контейнера или пода какого-нибудь.
1: Такой подход, его традиционно называли «actor model» или «экторное программирование», когда у нас есть вот объекты, которые не методы друг у друга вызывают, а сообщениями обмениваются. Для нашей аудитории ключевое различие между вызвать метод и обменяться сообщениями, что когда ты вызываешь чей-то метод, скорее всего, у тебя есть идентификатор этого объекта. Вот как раз то, что рассказывал Николай, что мы их друг другу передаем, зависимости, инжекшены и так далее. А когда у нас actor model, то чаще всего мы отправляем сообщение в никуда. То есть объект это сообщение выкинул, а дальше его кто-то может поймать. А может и не поймать. И вот там такой архитектурный подход. Там на самом деле много разных архитектурных подходов. Я уже не помню, какой из них у Эликсира, вот у Гошечки там отдельный подход, это тоже actor model язык, у языка у Эликсира другой, у Python есть фреймворки, которые позволяют использовать actor model, там третий подход, и вот там, как правило, в каком-то месте кода мы делаем оркестрацию, то есть мы говорим либо в объекте, я хочу подписаться вот на такой тип сообщения, либо мы говорим, а вот я хочу, чтобы сообщения, которые отсылает этот объект, ловились вот этим объектом. Объект может поймать сообщение, с которым он не знает, что делать, неизвестно ему сообщение, сделать там какой-нибудь метод миссинг. А совсем другое программирование. Миш, скажи, а вот ты с таким actor подходом сталкивался? Нравится ли тебе обмениваться сообщениями? Ну,
0: как бы мне это напоминает скорее всякие вот истории там с там очередями, всякие кафки, не знаю, и прочее. То есть ты туда, соответственно, кидаешь сообщения, кто-то кто, кто где-то, ну вот, да, как бы во многих случаях это прям э, очень хорошо работает. Во многих случаях это перебор тут,
1: Да у тебя нет, в каждой нет, нет, программе слушай, внутри маленькая кавка. Я Такой понимаю, фут, да, но... В да, да,
0: но у всего есть, как ты понимаешь, цена. Там дальше у этого подхода тоже есть как, как, как бы как у всего цена. И, э, то, что там оно не очень явно, да, я вот там из тех странных чуваков, которые считают, что там явно это важно. То есть вот э, если мы не делаем что-то, что должно там, я не знаю, как-то циферки... Э, рубить совершенно безумной скоростью, то как бы, читаемость кода, понимаемость его программистом, явность и так далее, она часто важнее э, красоты архитектуры. И там красота всего остального. Если сделать основного.
1: импорт виз, то там тоже будет написано, что явное лучше неявного. Ну
0: да, да, да. Вот. Поэтому тут, если это все обложено, как бы инструментарием, и там вокруг этого есть э, готовые экосистема, это одно, там, да, если ты там, только так, в такое приходишь, ну, тебе будет больно. Слышь, ну, там, э,
2: Николай, ну, хорошо, да, там все есть, вот да, то
1: есть с ActorModel когда я последний раз сталкивался с такой массовой, это, конечно, микросервисная архитектура не внутри одной программы, а внутри одной компании. И вот самая большая сложность микросервисной архитектуры, с которой сталкивался непосредственно я, это когда у нас количество микросервисов становится сильно больше тысячи полторы тысячи микросервисов, две тысячи микросервисов, три тысячи микросервисов. Взаимодействие этих микросервисов перестает влезать в человеческий мозг. То есть ты просто вот начинаешь читать код общения этого, этих микросервисов, этого кода так много, что ты уже не можешь весь его прочесть и понять, а вот как эти микросервисы работают. И начинается совершенно адское какое-то построение инфраструктуры вокруг этих микросервисов, реал-тайм-визуализаторы потока сообщений между ними, какие-то языки разметки для этих сообщений, попытки сделать графический интерфейс, где микросервисы, сервисы квадратики стрелочками показано как вот между ними идет взаимодействие ну в общем такое и ребят с девчатами прям страдают ну реально непонятно что делать и что делать с монолитом мы примерно представляем может 30 лет с ними машемся у нас в есть всякие есть там go to definition find all линтеры всякие бандри с проверки архитектурные линтеры и прочее то вот что делать с актерами, с ООП по Элану никто не знает. Вот скажи, вот этот вот эликсир, код, который ты пишешь, который ты писал, возможно, ты сталкивался. А что вы делаете, когда у вас проект вырастает, кода становится много, и вот этих вот сообщений между модулей становится много. Как вы вообще разбираетесь, кто кому что сказал, кто на ком стоял и что происходит.
2: Ну смотри, когда все плохо, то просто берем так вот, вот знаешь, вот коленки вот так вот, вот ручками... Обжимаем и плачем под столом. Вот, а здесь совсем все плохо. Чтобы такого не было, то, конечно же, ну, как бы, есть э, все те же самые классические подходы, что во всех других языках фреймворков, да, банально, декомпозиция модулей и уровней. А вот, э, то есть, обычно, если да, мы говорим мы про ребенка, пролефтир в целом, ну, вообще, практика модель, там все равно есть у тебя определенные слои. То есть, допустим, у тебя есть также DAO-слой, да, когда ты работаешь с репозиторием, там с базы данных. У тебя есть э, какие-то адаптеры, то, что ты в сеть ходишь. И вот такие штуки это, как правило, отдельные процессы как раз и бывают. Да, то есть у нас есть какие-то сокеты, нам нужно что-то где-то там открыть, какой-то пул соединений. Вот это мы засовываем в отдельный процесс, и вот это наш какой-нибудь адаптер. Это вот тут наш инфраструктурный слой. Мы заложили, все хорошо, вот, и, соответственно, мы потом определяем какие-то слои нашей логики, то есть, вот, как обычно, да, там, по DDD, по чисто определять есть, как бы, инфраструктурный слой, там, наша пишечка, то, что нам идет на вход, и, там, база данных, соки и вся вот эта история, есть application слой, где у нас можно использовать всякие, там, библиотечки, какую-то, там, валидацию, еще что-то, да, и потом доменный где уже там совсем-совсем бизнес логика именно уже вот то что ты с продуктом там с аналитиком сидишь разбираешь да как бы ну немножко разные все-таки надо мне кажется это надо подчеркивать то что некоторые это пихают в один вот, но сейчас не суть вот и Фишка в том, что тебе не каждый вот этот вот модуль это какой-то сложный процесс, какой-то сложный актор. Нет, на самом деле все сильно проще. Какие-то модули выступают скорее как, э, ну, как обычный класс, то есть чисто как э, агрегация логики какой-то, да, и у них нету своего отдельного процесса, тебе об этом не нужно думать. Это просто какой-то модуль, который котором какой-то код, и ты его вызываешь. И уже отдельный набор модулей, который выступает в роли вот этих акторов. Вот. То есть есть, допустим, модуль, там какой-то актор, да, супервизор, который запускает все приложение. Первый, да, потом второй какой-нибудь, который э, подключается к базе данных, и он управляет всеми соединениями, да. Третий, который управляет соединениями к, ну, там, к ТТП, еще что-то такое, у вас какой-нибудь адаптер. Может быть, один на все, может быть, там, на каждый сервис свой, как настроишь, э, в принципе. Вот, и могут быть еще какие-то дополнительные, там, например, э, если есть какие-то воркеры, да, что-то нужно фоном делать, может быть, там, что-то для логирования, еще что-то, вот. То есть, в целом, на самом деле, получается не так-то и много вот, и если посмотреть то, как обычно пишут на эликсере, есть фреймворк Феникс. вот, в целом это чем-то напоминает смесь Джанга и Руби, как бы наполовину умничка, наполовину страшно, не смотри, вот, но мне это более-менее нравится, как там сделано, то есть, а, оно выглядит действительно лаконично, то есть, по крайней мере, там что приятно, что а, на самой первой стадии разделяется вот эта часть про веб, про инфраструктуру, про API и про логику, ну, то есть оно у тебя уже в шаблоне, этот прям зашивает а, у тебя автор фреймворк и говорит, вот здесь у тебя бизнес-логика, ты обращаешься к ней через определенный фасад, скажем так, да, то есть вот как у нас даже там по числе у нас есть там сервисы или там use case, или интеракторы, каждый называет как хочет, вот тут это тоже есть, и тебе прям говорят то, что делай пожалуйста вот так сразу, вот. И уже потом ты делаешь какие-то подмодули, да, какие-то уже более внутренние там а, слои, детальки, которые изменяют небольшие фрагменты, вот, а за вот это вот один большой какой-то use case, да, у тебя отвечает одна конкретная функция. Поэтому в целом все достаточно прозрачно и лаконично получается, достаточно явно, что интересно. То есть, когда ты читаешь код на эликсире, у тебя нет такого, что блин, а там же какой-то фоновый процесс, а где он крутится, а зачем, а почему, такого нет. Ты просто читаешь код прям так же, как и питонячий. То есть, у тебя просто есть вызов модуля, ты нажал в редакторе go to definition, как бы пошел, провалился, посмотрел. Вот. Единственное, что надо уже учитывать вот эти вот сакторные штуки, когда ты дебажишь, да, потому что у тебя, может быть, не Несколько процессов таких, да, там, допустим, один супервизор, у него там пять каких-то дочерних процессов, там, каждое соединение, допустим, в базе, это отдельный процесс, да, ну, вот, и вот оно там сам, ну, само уже как-то это все разруливает, вот, а так в целом нет такой сложности, то есть напортачить можно одинаково везде. Вот, как мне кажется. То есть я видел плохой код на эликсире, я видел плохой код на питоне. И пока что, по моим ощущениям, вот чисто лично э все вот эти практики по построению хорошего кода, архитектуры, там, dry, и так далее, опять же, если там еще правильно понимаешь, как работает драй, на самом деле, а не когда просто все копипастишь, да, убираешь, вот, э то оно применимо везде, собственно, вот.
1: Ты уже много раз говорил про архитектуру, один раз даже произнес термин интеракторы, что явно намекает на чистую гексканальную DDD и вот эти вот все интересные подходы. Скажи, пожалуйста, вот вы в команде, когда пишете код, вы используете какие-то подходы из чистой архитектуры, чё как?
2: Слушай, да, мы стараемся вообще ориентироваться на ДДД, вот, то есть у нас ну, вообще какая история, что есть большой сложный проект, немного много контекстов, и местами эти контексты непонятно, где их границы. Соответственно, они в монолите, мы тоже переводим на монолит, вот, потому что, опять же, на микросервисы надо, чтобы делить, понимать, какие контексты вообще есть, и какая у них там изоляция. И вот по мере того, как мы продвигаемся в этом значении, мы как-то стараемся друг от друга отделить и изолировать. Вот и мы это делаем да, вот по DDD по чисто, то есть у нас есть также слой API, слой сервисов, репозиториев, ну и там отдельные всякие адаптеры и прочие инфраструктурные, инфраструктурные приколы. Вот. В целом это работает, единственное, там бывают, конечно, ну, свои всякие разные сложности, когда у тебя уже начинают методы разбухать, классы в целом разбухать, вот, но это такая, скорее, история в целом не только про ТД, а вообще к любому коду, по сути, вот, но важный момент, что мы не сильно упарываемся, то есть у нас нет такого, что uh, у нас абстрактные классы на абстрактные классы, что там uh, у тебя на все есть какой-то там ABC-класс или протокол, или еще что-то, нет, то есть мы понимаем, что нам нужно, и... Как бы зачем мы это делаем? Например, там у нас есть ORM на Алхимии. Мы такие: так, ну, если мы делаем прям вот почистый, почистый, прям вот труд, ДДД, прям вот, вот все, что прям вообще было полная независимость слоев, красота его вот даже а, никто не придерется. Надо делать мапперы, надо делать доменные объекты, вот это все. Но мы понимаем то, что мы только начинаем переводить проект, да? Как бы где там вот этот вот край? Неизвестно. То есть сегодня это одна сущность. Мы думаем, что это вот, вот ее изоляция, да, вот ее логика. Завтра мы то что она на самом деле больше. Она вот такая. Или она вообще про другое. Мы неправильно ее как-то поняли, там, а, потому что посмотрели как раз на какую-то ее уже, скажем так, дополнительную, да, а, ну как даже не реализацию, ответственность, которую пришили, потому что ну исторически сложилась. Вот. А, поэтому у нас вот, как раз у РМ мы, допустим, не мапим, то есть мы используем его как есть, но у нас асинхронность, поэтому, даже если вдруг захочет что-то вызвать там не явно, не в том слое, запрос в базу, оно не сработает. Поэтому в целом, пока в этом плане у нас работает хорошо. Вот. Ну и там, где у нас уже прям действительно появляется какая-то доменная логика, прям вот прям домен, прям вот можно юнит-тесты написать, можно с проводок там обсудить. Там, да, там мы уже выделяем какие-то сущности, пишем тестики, как бы делаем, стараемся делать по красотке, вот. Но все равно у нас пока гораздо больше таких историй про чтение. То есть у нас как бы, ну, каталог же все-таки в первую очередь, да, много фильтров, много надо там поиски искать и так далее. Вот, поэтому мы больше с этим работаем. То есть пока что операции именно на чтение э их как бы сильно превышает. Вот. А там, соответственно, и доменная логика небольшая, она не сильно нужна.
0: Смотри, а что вы вообще? Ну, то есть, у вас асинхронка, что у вас там какой-нибудь или что?
2: Да, да, у нас у нас фастапе, алхимия асинхронная. Мы там на 1.4 покажет, на вторую еще не успели переехать. У нас э, хватает релейшенов, которые нам немножко стреляют палки в колеса с этим. Там, они же поломали чуть-чуть некоторые параметры и синтаксис. Вот. Но в целом работает более менее нормально, да. Ну, и из такого mm. очень интересного там Кавка, Сэллари.
0: То есть, все... вы мон 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 монолит на фастапе пишете.
2: Да, да, да. Ну, вот и как да. раз на недавнем Пайконе я вкратце что-то там рассказывал, что мы какие линты используем, но у нас там уже сколько, если память не изменяется, 70 тысяч строк кода основного и где-то еще соточка тестов на это все.
1: Типовой джентльменский набор. Ну, про архитектуру шутит, что главное, чтобы абстрактная фабрика фабрик была. У вас ведь есть хотя бы одна абстрактная ну, фабрика? Слушай, фабрика. Ну, ну мы
2: же не, не в Java. Ну как бы зачем? Зачем? Не слушай, ну в абстрактных абстрактных, наверное, да нет, такого все же, наверное, нету. Есть некоторые э, отголоски старого кода, когда были попытки сделать некоторые фасады над э, фреймворками. Но по факту они не то, что прям используются. То есть, там знаешь, это вот как один класс, который просто что-то собрал там и это же отдал. То есть, такой без логики, по сути, пустышка класс. Ну, вот, такой местами где-то, да, осталось чуть-чуть. Это сейчас причищаем, когда можем. Ну, вот. Но что прям фасады фасадами погоняют, там фабрики фабрики. Нет, такого у нас нет.
1: В англоязычном управлении проектами есть такой термин, как «жопа скрама» когда спрашиваешь у человека, а вот как у вас с процессами? Человек говорит, ну, we have scrum, but… И дальше начинается вот список того, какая у них там бат с да, этим да, скрамом, да. и когда делают чистую архитектуру или тд, вот кстати, такой облиц вопрос: ты упомянул интеракторы, но я интер... интеракторы чаще всего встречал в контексте именно чистой архитектуры, а в ДДД там больше сервисные объекты. Вот. А у вас что используется?
2: Смотри, у нас есть, у нас, на самом деле в основном сервисы, то есть мы с них начинали, и, как мне кажется, в целом с них нормально начинать, потому что у тебя, ты не знаешь пока, сколько у тебя будет методов в этих сервисов, как они будут разбиты. Как бы иногда это, ну, поначалу это действительно удобно то, что у тебя кода еще совсем чуть-чуть, как бы ты расписываешь, расписываешь, потом в какой-то момент просто получается такая история, что сервер становится очень большим. Вот и мы на это тоже как -то натолкнулись, и у нас э, там уже какие-то тысячи строк кода были, и большое неудобство получается, что у тебя есть какие-то публичные на функции, да, набор каких то функций, но они же сложные, у них есть еще и свои какие-то приватные всякие дополнительные, и у тебя появляется такой трейд что есть как бы конвенция, да, стиль, когда ты все публичные размещаешь сверху, потом все приватные. Вот я, допустим, адепт такого стиля, потому что если захожу в новый код, новый класс, мне удобно посмотреть, а что в нем вообще есть. Вот. Но у нас таких стало много, там, допустим, в одном классе. И люди начинают уже, просто чтобы было удобнее смотреть и редактировать, в эти приватные функции засовывать рядышком с какими-то вот публичными. И у тебя получается какая-то каша, что публичный-публичный, потом приват-приват-приват, снова публичный ну и так далее. И вот, и, ну, тяжело разбираться, плюс начинается, бывает такая сильная зависимость, что какой-то там приватный или даже, может быть, публичный вдруг начинает переспользоваться в других методах, и ты хочешь потом как-нибудь поменять контракт какой-то интерфейс э, метода, понимаешь, что он завязан вообще на другом, и ты сейчас там рискуешь все просто поломать, ты не знаешь, чем это приведет, но ну, если тестов, по крайней мере, нету, да, и вот, ну, и, и как-то уже так, ну, не хочется это трогать. Вот, поэтому, как мне кажется, рано или поздно а, проект начинает все равно уходить от сервисов, вот в сторону интеракторов, как раз то есть там use case интерактор, все называют по-разному. Ну, я по чистой чаще слышу, что называют use case, потому что, ну, мы в терминологии используем термин use case, и классы тоже зачастую называют суффиксом просто use case. У мобильных разработчиков я вот чаще встречал, что они именно интеракторы называют. Ну, вот, у них обычно это, если правильно помню, вот, примерно то же самое и есть, там. А, не сильно чем-то отличается.
1: Почему вот. я упомянул э, жопу скрама? А потому что вот чистая архитектура, гексагональная архитектура, ДД это принципы. Как, например, принцип MVC. И вот когда мы приходим в какую-то команду, спрашиваешь их: а вот у вас MVC, они говорят: да, у нас MVC, а как вы используете MVC? Они говорят: ну вот как в дженга написано, так и используем. Открыли документацию, там написано: у нас MVC, but. Ну, слушай, та, 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 там, там же вот больше, да. оно
0: тебе ты, ты, ты делаешь там как, как там менеджбай стартап, и оно тебе сразу накидывает <свист> структуру, да, и в да, принципе голову да, да. не включаешь, да,
2: сразу Там же а есть... даже не MVC, там как-то МТВ, модул, темплейт видео. Вы не общем, понимаете, это другое. Да,
1: идея МВЦ, сделали как смогли. И вот, когда мы говорим про чистую архитектуру, диди, вся эта история, там ведь нет своей джемго. И мы не можем прийти к команде и сказать, так, вот используйте чистую архитектуру, вот этот фреймверк. Там же у каждой команды свой фреймверк, они его еще потом опенсорсят. И на GitHub, если посмотреть вот этих вот фреймверков для чистых хексагональной и прочих архитектур, их там десятки тысяч. Вот как вы у себя в команде настраивали вот эти вот процессы, чтобы разработчики использовали какие-то архитектурные подходы, при этом в одном стиле, понимали, что как делать, где чего лежит, где какой код править, как?
2: Больно. Вот прям вот ты вот. Неприятный вопрос. Ну, слушай, у меня тут есть, как говорится, бита. Обычно этой биты как бы приходится даже как хотите объяснять. Вот, ну, это если в шутку. А так, а, вообще, по сути, разговорами поначалу, да, то есть мы делились как раз опытом, шарили знания, что кто прочитал, кто что умеет. Вот, может быть, там с предыдущих каких-то, да, проектов тоже тащили. То есть вот у нас даже были, в принципе, еще остались такие небольшие демки, когда мы там какой-то функционал, а, кто сделал, объясняет, как он работает. Мы там за одной архитектурой обсуждаем. Вот. А, а так, по сути, как говорится, Убеждение, убеждение, еще раз убеждение. Вот. В какой-то момент, когда убеждение, все, вы как бы договорились, что в целом, как бы мы на одной волне, все согласились. А в идеале бы, конечно, это как-то зафиксировать. Вот. у нас для этого есть документ по код стайлу в проекте, поэтому даже когда там монолит пишут ребята из других команд, там ну интеграция или еще что-то, вот мы говорим, ребята, вот как бы у нас есть документ, а, там да он может быть не полный, может быть не все, но вот по крайней мере там, где у нас возникают какие-то споры, недопонимания, там белые пятна в целом, да, мы записываем сразу, ну, практически, вот а, и потом ссылаемся на него. В целом работает. пользуете Используете
1: есть... ли вы какие-нибудь не побоюсь этого слова архитектурные линтеры? чтобы на уровне линтеров обеспечивать вот, целостность вот, вот. Ща, 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 ща. твоим добрым словом штуки.
2: Вот как раз перехожу, да, то есть сначала с того, что были просто обсуждения, были там, ну, какие-то плагины для флейка, там, ну, чуть-чуть, по сути. Вот, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты на код-ревью ну, обсуждаешь одни и те же вещи, то есть у тебя один человек сделал какую-то фичу, ты пришел, говоришь, слушай, там, Вася, Петя, там, Миша, у вас вот как бы тут декомпозиция, тут там связи классов, они вот не укладывается в нашу прекрасную модель будущего ОП проекта, как бы давайте переделаем вот так или там, давайте, а давайте вот тут чуть подменяем тут слоитику и так далее. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты это делаешь там по четыре раза там, в месяц, ну разным людям это объясняешь, с ними обсуждаешь, ну просто временно это тратится, устаешь. В какой-то момент потому что ты такой, блин, я опять буду сейчас рассказывать то же самое. Вот, и тут, да, на помощь приходит линтер, потому что, с одной стороны, можно накрутить плагины флейка, как бы их благо очень много, есть некоторые на такой достаточно прикольный код стайл, есть, например, мне очень нравится Flake 8 Newspaper, ну, вот, то есть вот, который как раз публичные приватные методы, есть на нейминг, на сортировку тоже там методов модулей, вот, и есть, конечно же, несколько скажем так, способов построить, да, сделать интер архитектуру. Вот я тоже как раз на Пайконе про это рассказывал. Ну, первый, который уже, в принципе, самый, наверное, известный, это импорт линтер, конечно же, да. То есть у нас есть какой-то конфиг-файл, мы в нем э, декларируем какие-то слои, говорим, то, что вот эти папочки, вот эти пакетики относятся к каким слоям. А потом настраиваем правила и говорим, то, что вот этот пакет с этим дружить может, а этот не может. Там, этот вообще независимый, его никуда нельзя как бы, импортировать и так далее. Вот. И в целом удобная штука, то есть, по крайней мере, вот куча вот этого головника ну действительно снимает, потому что ты уже не приходишь, как бы не смотришь на код-ревью, выслеживаешь, какие импорты, какие связи и так далее. У тебя просто есть которая сразу говорит, как бы, сорян, я нашла ошибку, как бы, иди исправляй. И ты не тратишь на это время, это прекрасно. Вот. Ну, там тоже бывает не все удобно, к сожалению, потому что вот эти слои надо как раз объявлять, там есть, конечно, регулярки, есть шаблоны, то есть ты можешь как бы задать то, что вот там вообще по каким подпутям и так далее смотреть, но в зависимости от того, как у тебя сделан проект, как у него в целом располагаются модули, не всегда это получается, не всегда это возможно или там даже просто удобно, и вот, поэтому я сейчас поглядываю в сторону инструмента, который называется Пайтест Archon, вот, ну, то есть я посмотрел, нашел сначала в Java, мне рассказали, там есть такая штука, называется ArchUnit. То есть ты пишешь тесты, но ты пишешь тесты на архитектуру, ты как бы говоришь то, что у нас в таком-то пакете есть какие то классы, да, и я там по каким-то фильтрам, эксклюдам, маскам и так далее их отбираю. Говорю, там все, допустим, там исключения должны, ну, наследствуют такого-то класса, да, я тоже это могу там настроить, говорю, должны заканчиваться каким-то суффиксом. Или там все сервисы должны наследоваться такого-то общего класса. Ну, пример с головой, но, например. Да, опять же, вот, или там они должны лежать в таких-то модулях, в таких-то пакетах, то есть вот этот весь нейминг, эту всю конвенцию, связи, слы и так далее, ты настраиваешь прям тестами, у тебя получается на каждое какое-то правило отдельный тест, и это выглядит очень прикольно, вот какие-то ребята как раз это перенесли на питон, вроде звездочки есть, вроде оно даже живое работает, но насколько я вижу, это не особо в обиходе, мало кто про это знает, и вот, мы, честно, пока в проект тоже не заточили, то есть пока есть такие как бы, ну, так. Присматриваем пока, скажем так. Вот, хочется потыкать. Мне кажется, вот это вот как раз будет следующий такой этап развития архитектурных линдеров. Как бы некоторые языки на него уже перешли. Мы пока на питоне видно, что только догоняем. Вот. Но посмотрим, насколько зайти. Надеюсь, вот после этого стрима, может, люди про это больше узнают, начнут контрибьютировать и использовать проекты.
0: Выглядит на самом деле прикольно. Я пока вот рассказывал, там чуть глянул. По крайней мере, просто мне вот эти вот истории с, с импортами, она там в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя количество исключений, начинает догонять количество правил. Да-да-да. И... Да-да-да. да да, 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 да. да, 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 да. Причем самое странное, веселое,
2: да. а, тут же еще нужно потом это все поддерживать, нужно понять, что если у нас что-то новое добавится, это нужно добавить туда в правила. А как оно устроено, а там уже вот такая вот портянка, ты даже не знаешь, куда это все вставить. Да. Вот, бывает тяжеловато. Да, ну, еще с этими... Ну, там, благодаря, есть хотя бы игноры, иногда это спасает в определенных сложных ну, ситуациях. Ну, вот там Но... на, на, на
0: уровне тестов проверять вообще выглядит прямо интересно. Допустим, да, причем можешь пытаться. по этому отчет
2: собрать, ты можешь сразу увидеть, какой именно конкретный кейс упал, у тебя будет ошибка более подробная, сам что то, чтобы дописать. Ну, вот. Но, в целом, вообще, там а, интересная история, потому что я, когда смотрел как раз входный код», там и... А... Даже не так, вот есть импорт линтер, да, у него есть как бы репозиторий backend, все это его штуки, он называется, кажется, Grimp, если я правильно помню, вот делает, собственно, ну, тот же автор импорт как линтера, бы, и он его использует еще в другом проекте, который визуализирует связи. То есть вот мне кажется, самая классная, сочная штука, когда ты используешь и линтер, и при этом ты там время от времени запускаешь визуализатор автоматически и смотришь, а что вообще у вас там а, как бы сделано. Потому что а, у нас вот, допустим, если мы там, мы, ну, я вот как говорил, мы RM прокидываем везде, да, то есть у нас не для всего выделяются домен-объекты, как бы, потому что это лишнее верхает, как мы только будем больше времени тратить, вот, и вот когда ты запускаешь этот визуатор слоев, ты видишь, что вот у тебя там есть какая-то алхимия, есть инфраструктура, и вот она вроде бы протекает, вот, и какие-то отдельные кейсы можно так интересно найти, как раз даже не, не запуская, не придумывая вот эти правила, то есть ты сначала посмотрел, а что у тебя вообще в проекте, потом такой, блин, мне не нравится вот эта связь, напишу-ка я на это правило линтеру, вот. Ну и там тоже их несколько разных, вот это один из самых простых, есть еще интересный, вот допустим, Вилли, про него был как раз еще доклад от того же автора на европейском Пайконе, кажется, вот, там человек тоже интересно так подошел, он по сути сделал как агрегатор некоторых линтеров, но в плане, скорее даже не правил, а анализа сложности. То есть ты прям можешь получить такой интересный отчет, там в JSON или HTML, как хочешь, чтобы посмотреть, а где вообще у тебя самый вот такой сложный кусочек кода, модуль, там пакет, еще что-то, или там класс, и что вот все, с ним беда, его надо либо рефакторить, либо какие-то прям дикие риски закладывать, когда будешь с ним работать. Вот.
1: А, тоже пробовал эту штуку затащить в проект.
2: Слушай, я вот по ней как раз анализировал наш, но мы пока не заточили с автоматикой, то есть мы в ручном режиме управляем, и мне что понравилось, что у нас сначала были какие-то вот уже у ребят ощущения, что вот с этим классом как бы какая-то беда, давайте начнем его распиливать, потом узнали про Вилли, запустили, посмотрели, и он, ну, как бы вот эти все наши ожидания, не совпали. То есть то, что ребята говорят, что вот там какая-то сложность, там таски делаются дольше, или какие-то нюансы всплывают, вот на отчетах вилли это прям видно. То есть ты смотришь, вот какой класс самый там вот в топе по сложности, или там по строке, ну, даже там строчки кода, циклиматическая сложность, еще что-нибудь такое там связано сильное. Ну, вот, и оно прям совпадает, вот практически 100%. Вот. Но его прям С, можно э, затащить, если что Вот да.
1: такими вот э, штуками, которые автоматически проверяют сложность, там, цикломатик, комплекте, сколько строчек в методе, сколько методов в классе и так далее. Э, у меня часто бывает история, что сложность, она, ну, она же про людей, да, и э, код, он решает разные задачи, он рассказывает разные истории. И вот для какой-то истории класс, в котором больше 10 методов, ну, это готовально. А для другой истории класс с 50 методами, это совершенно нормально, потому что смысл вот, этого второго класса, он совершенно другой, и это абсолютно нормальная история. А вот тулзы, которые оценивают сложность, они же... Историю для человека оценить не могут, но пока не могут. То есть я надеюсь, чат ГПТ когда-нибудь до такого долевелится. Вот, но пока они смотрят на какие-то формальные критерии. И очень часто бывает, что по коду приходится ставить просто кучу исключений, что вот здесь вот оно ругается, что слишком высокая сложность, но на самом деле оно норм и так далее. Вот, и, Миш, что думаешь про тулзы, которые автоматически говорят про сложность?
0: Вот. Я такие тузы честно признаюсь, люблю, и я вот жил в двух парадигмах, там вот на предыдущем проекте, у нас таких тулзов было много, и, ну да, оно тебе говорит, что ты охренел, и ты берешь переписываешь, и ты берешь рефакторишь сразу, и чаще всего, вот, чаще всего код этот становится лучше другое да. дело что иногда да тебе приходится рефакторить не только свой кусочек но и там какую часть соседних кусочка но в целом качество кода заметно в этом случае лучше вот сейчас я там работаю мы там постепенно такие штуки затаскиваем вот, но есть много мест где такого нет я смотрю там ты смотришь на код и ты понимаешь что ну, вот вот здесь б, здесь бы ругалась бил бы по рукам и правильно бы делала я, 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 тогда ну, слушай, я, я верю, ну, как бы, если тебе надо поставить исключение, ты ставишь исключение. Другое дело, что ты на код-ревью видишь, что человек поставил исключение, у тебя есть возможность с ним обсудить.
2: И ты начинаешь докапываться и душнить. А почему ты тут поставил исключение? А давай ты сделаешь по-нормальному. Вот, да-да-да. Это классная
0: история. Да, слушай, и вот тоже, вот, вот, вот просто приходили люди, там, не знаю, банально тоже бились об это. И, и, то есть ты тоже приходишь в такой проект, бьешься об это головой, какое-то время тебе требуется временную перестройку, а потом ты понимаешь, что, да, с одной стороны как бы это больно, а с другой стороны, это как, я не знаю, как спортзал, да, ну, то есть там, типа, -тип тягать железо, я вот там в спортзал хожу, тягать ну, как, железо в спортзале и, не, неприятно, да, ну, в неприятно, у меня там разные места после этого болят, которые обычно не болят, вот. И, блин, но с другой стороны, ты понимаешь, что вы, как бы, overall как бы, в целом, то, что ты от этого получаешь, оно как бы имеет смысл. Вот эти вот там жертвы, они имеют смысл. Поэтому, говоришь, я считаю, что это правильно, и так и надо, и надо прям бить по рукам.
2: Слушай, но там, кстати, важный момент есть, то, что зависит еще сильно от линтеров, потому что я помню, вот как раз на Аликсире тоже есть свои. Там, например, есть такой, который называется Кредо. Вот. Он, если правильно помню, из-за форматирования в целом, и за сложность тоже имеет. И вот он, например, по сравнению с Лейком, ну вот, вот как бы, я не знаю, выпускник МГУ и детсадовец. То есть там э, он буквально смотрит чуть ли не на пословно, да, он такой, ну, тут как бы что-то много операторов, поэтому все, это уже слишком сложно. А код нормальный, ты его читаешь, он легко читается. то есть он тебе говорит, сделает, наоборот, хуже. Вот. И у питона я вот такого не замечал, если честно. То есть у нас, как мне кажется, более... Uh, умные линтеры, то есть, по крайней мере, бэкенды этих линтеров, там, типа, вот этот M-Cube или mc куб, как он называется, который про цикломатическую сложность. То есть ну, они, мы как мы бы, учитывают... Не... А, вот, да-да-да. да. -да, 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 -да. Помнишь, что как-то сложно читать, все время забывают. Спасибо. Ну, вот. И ä, они вот как раз делают вот некоторый такой, как, даже не знаю, э, запас, что ли, да, то есть, мне то, что они могут где-то ошибаться, и они... есть вот некоторый такой треш тр грубо говоря, чтобы вот эти вот false positive, их не было. Поэтому, мне кажется, у нас с этим нет проблем особо. Есть скорее то, что проблема не все любят это не все привыкают. Вот. Но мне нравится говорить, что это, беру, что это больно только первый раз. Вот. Потом как бы ты в проект вливаешься, и в целом, если все хорошо, то ты начинаешь уже следующий проект тоже затаскивать все эти линтеры, потому что ты привык, ты такой, блин, это удобно, это классно.
1: Слушай, давай поговорим немножко про тесты, потому что линтеры – это хорошо, но они, особенно архитектурные линтеры, баундрис линтеры, они прям сложные. А вот тесты – это чуть попроще то, что мы используем все, то, что используют наши слушатели прямо сейчас. Вот ты, как апологет Эликсира, Actor Model, DDD, как у тебя в литрейсе, ну, по крайней мере, в тех командах, которыми ты занимаешься, организовано тестирование? Вот что и как ты тестируешь?
2: Ну, как я говорил, у нас большинство операций – это чтение. Ну, по крайней мере, в том аналитике, который у нас есть. Соответственно, что приходится делать с такими юскейсами? Писать интеграционные тесты. Как бы юнит тестами там близко и не пахнет, по сути. Вот. А мы пишем на PyTest, как бы тут ничего нового. У нас есть разные такие прикольные обвязки из плагинов. А, допустим, у нас, помню, там были моменты, когда... Где-то что-то случайно забыли замокнуть стали ходить в сеть, например. Посмотрели на это девочки, блин, что-то как -то не круто, давайте плагинчик навесим, бум, поставили там, это, конечно, называется, Python Socket, указали, что вот все сюда нельзя, как больше в сеть не ходим, только там в базы. Вот. Там еще какая-то ситуация, там еще плагинчик, ну и сами что-то написали. Вот. А так в основном у нас, получается, где-то местами есть юниты вот и бизнес-логика, либо какие-то там небольшие кусочки, там валидаторы отдельные, еще что-то такое, да, где тебе не нужно запускать свою эту портянку кода. Большинство интеграционных. Сейчас потихонечку затаскиваем нагрузочные на питончике вот пока на локусе остановились, есть автотесты, но это уже не к питону, это ко фронту, они там сразу все проверяют, Но ну, вот там end, end у нас, ну, и ручное, конечно, тоже она как бы никуда не делась, но бэкэнд мы, по сути, конечно, проверяем автотестами, то есть у нас вот декорационные юниты, вот эта вся история. Есть еще немножко такая еще подкаска кемотезиса, вот, но у нас в таком в ручном режиме скорее, мы его периодически там иногда запускаем, когда хотим им на проверить, но так, редко на самом деле. Вот. А, ну и стараемся в тестах придерживаться вообще такой культуры, что ты написал какой-то функционал, ты написал на это тесты, вот. ну как минимум на успешный сценарий 1-2, вот. у нас на это если что и покрытие стоит в GitLab, то есть там а, у нас сейчас где-то, ну, короче выше 90 точно, а, может даже там 95 или выше плюс-минус, но это в целом ну, тоже серьезное не... покрытие. Слушай, с одной стороны, да, но с другой стороны, там есть интересный момент, что есть же запросы на алхимии, а там есть всякие фильтрации, вот эта вся история, и они, ну, как бы на покрытии не показываются, к сожалению. Вот, Там надо что-то отдельное придумать, чтобы это как-то мониторить. Вот. Можно, конечно, мутационное там завести, у меня есть вот такие как бы влажные мечты, чтобы а, отдельно на запросы делать мутационные тесты, вот. но до этого еще дойти надо тоже. Это пока так, спойлер небольшой. Вот. А, а так, да, то есть вот у нас стоит сценар, например. Я вот как в плане винтора сценар вообще не люблю. мне кажется он какой-то ну, какой странный непонятный, если честно, плюс куда-то вот там поднимать, хостить либо в докере локально поднимать, ну неудобно. но у него есть классная фича то, что он смотрит див э, твоего кода на эмери и говорит, что у тебя твой именно код, который ты изменил или там добавил еще что-то, он не покрыт там больше какого-то процента вот. И он просто сам автоматически тебе блочит мерж-мастер, э, и при этом, если у тебя нет админских прав на сценар, ты ничего с этим не сделаешь. Вот это, мне кажется, прям конфетка, потому что даже если захочешь акты, ты не сможешь. Вот. Это удобно. Вот. Но в основном по классике, то есть э, пишем на контроллер, на э, через э, как раз там фабрики э, создаем записи в базах, да, внутри уже тестов, вот, и потом проверяем, есть SRT. Там тоже часть некоторых прикольных, ну, плагинчика то есть, допустим, для фабрик у нас Factory Boy, вот, и у нас несмотря на то, что синхронная алхимия, например, в коде, да, для фабрик мы используем синхронную, ну, потому что, как бы, а смысл? Там и Factory Boy не поддерживает, как бы, что его мучить, да и в целом у тебя тесты все равно запускаются последовательно, как бы, нет смысла от этой синхронности. Если там когда-то в будущем переходить, конечно, их запускать конкурентно, пытаться, да, там, в транзакциях то да, ну, вот, но... Пока до этого еще тоже далеко, это нам кучу код надо менять тогда с этими фабриками. Вот. А, ну и стараемся делать по... Вообще, когда пишем тест, да, весь вот этот вот классическая тема с AAA, если я правильно помню, там и range, act, а, assert, кажется, так расшифровывается, да? то есть подготовка теста, сам сценарий его запуска, как бы, чем мы хотим протестировать, тогда дает какой-то результат. И потом мы запускаем ассерти на этот результат. На ну, вот. это тоже что прикольнее, есть линтеры. Ну вот, это прям бывает классно, потому что иногда смотришь тест, а там ну, ты не понимаешь, а где из этой Вот из этих мы
1: частей... докатились до линдеров на тесты. Ну да, тесты это, это, а, 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 это, а, это а, хорошая
0: это. штука. да. Это, 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 это офигенная да, штука. Да, угу. да,
2: да. Там и у флейка, причем есть тоже, как бы что в стиле по теста. Мне, вот, допустим, нравятся некоторые небольшие, которые проверяют параметры. Например, что они в едином стиле. Потому что, ну, баганально приятнее читать код и редачить, добавлять какие-то параметры существующие. Вот. Но это мы, да, это мы там сильно <с dari> отошли от темы.
0: А скажи, вы вот сейчас, как известно, пришел искусственный интеллект, который скоро нас сделает всех ненужными и безработными. Но пока не сделал. Вы там для тестов используете все вот эти вот достижения научной мысли? Потому что они, на самом деле, ну, вот там я просто там игра, играюсь, и я пытаюсь их вот, ну, не то, что я, на, у нас на, Научить пенсию, чат GPT пытаемся. генерить тебе тесты, да? Чат GPT может генерить тесты, иногда даже у него получается неплохо, но там зависит, на самом деле, чат GPT здесь не самое лучшее, но да, вот, вот вы, вы экспериментировали в, в эту сторону?
2: Слушай, у нас только есть отдельные ребята, кто-то пытался, но что прям как какой-то процесс или целенаправленно, нет, не пытались, мне кажется, там это пока сильно сложно будет сделать, потому что это надо эту штуку научить, как бы, какие нам нужны фикстуры, обязательные, необязательные, какие там именно могут быть сценарии в этом конкретном кейсе, как их подстроить, да, конфигурировать. Вот, ну и тут, наверное, для безопасников интересный момент, а что по идее, как бы, то, что ты, допустим, ты хочешь научить эту штуку делать, да, ты ее подключаешь, ты говоришь, вот мой код, сделай по аналогии, то есть, получается, ты, как бы, свой код какой-то шаришь. Да, тестов, но там все равно же могут быть какие-то данные, там, в плане, может, какие-то урлы, может, какие-то базы, то есть, ну, такой, правда, очень притянут за уши, но, тем не менее, вот, тоже вопрос, как бы, а что компании-разработчики будут со временем делать с этой ситуацией. Потому что, мне кажется, рано или поздно кто-то придет и докопается, скажет, что, ребята, а что вы все используете ботов, там, ну, нейронки и так далее, у нас тут вообще-то строго секьюрный проект, там не знаю, банкинг, еще что-то, госты, там, если мы в России, ну, ну и так далее. Поэтому пока что ответ нет. Ну, я лично не пробовал. Mm -hmm. я, так, mm -hmm. я попытался как-то диплом сгенерить через нейронки. Мне не понравилось, я забросил эту историю. В итоге за час сам написал.
0: А вот если... Я бы еще про, про архитектуру чуть-чуть, потому что, ну, вот, там, на самом деле у нас, там, я так понимаю, что довольно много слушателей, все-таки, там, ну, как, как много слушателей не работают на каких-то больших проектах, где уже, там, я не знаю, есть какие-то подходы к архитектуре, есть какой-то архитектурный гайд, я не знаю, есть какие-то старшие товарищи, к которым ты можешь прийти, там, и сказать, там, учитель, там как я должен поступить в этой ситуации. Uh -huh, uh -huh. Вот, а, а, маленький проект, да. И вот мне кажется, здесь как бы есть понятная проблема, что вот там человек послушал там, ну, какой-нибудь подкаст там про ТДД или статью прочитал там, да, или ролик на YouTube посмотрел, все, ТДД круто. Прям, ну. uh -huh. И
2: пошел тащить проект сразу. И
0: пошел тащить в проект, да. У него там проект какой-нибудь, я не знаю, там, маленький, да. Какая-нибудь джанка там с пятью этими самыми аппликейшнами. Вот. На твой взгляд, как, в, как, в какой момент? Ну, то есть, в какой момент надо начинать думать о ДДД, а в какой момент надо думать там, не знаю, о чем-то другом? Mm.
2: Слушай, мне кажется, вот эта история, что вот когда надо начинать думать, оно не всегда работает так, как мы хотим. То есть это вот, ну не знаю, наверное, может быть, грубый будет пример, но это примерно как у мужчин с женщинами. То есть когда ты видишь красивую женщину, конечно, она тебе нравится, ты думаешь иногда не тем местом, которым хочешь. Вот. Тут, мне кажется, та же история. Разработчики, когда смотрят клевую штуку, они не думают в первую очередь о том, что, блин, а мне в проекте это будет очень классно. Они думают о том, что я хочу ее попробовать, она классная. Вот, а, поэтому тут вот надо вовремя поймать себя на этой мысли, как бы так перекурить, подумать, как бы действительно мне это нужно, и потом попытаться найти вот эти моменты, которые тебе в проекте доставляют боль, и ты понимаешь, что вот эта клевая архитектура, подход, там, фреймворк, еще что-то, что-то увидел, оно может с этим помочь. Вот, а у меня, в принципе, был как раз тоже небольшой доклад на eKBPy, того, кажется, года получается, вот, где я рассказывал, как, попытаться затащить ддд, когда у вас этого нет, ну, ну, так, чтобы вас, как бы, не а, закидали помидорами и так далее, вот, и я вот там как раз разбирал некоторые трейд то, что люди, которые вот только увидели, вот, опять же, на гитхабе очень много open-source проектов, ты просто биваешь теги Python на ддд, начинаешь смотреть, и, ну, те люди, кто более-менее, там, читали оригиналы, там, по ддд, там, Evans а и так далее, они понимают, что это, ну, тихий ужас, ты как бы смотришь, плачешь, забираешься под стол и только думаешь, блин, а почему у нас в open source нет нормальных DD проектов То есть люди, причем есть, которые умеют готовить DDD, классно в этом разбираются. Вот. Они, благо, сейчас начинают выходить больше на конференции, выступать. Я вот теперь знаю нескольких таких, тоже стараюсь. Говорю, давай, выходи, у вас там такой классный как бы, проект, наработки и так далее. Вот. Но этого мало все еще. Вот. Оно только-только-только появляется. И э, начинающие ребята, они пытаются хоть и сразу все и сразу вот вообще. То есть и, они такие, так, э, я прочитал там через архитектуры или я пришла в ДДД, то что надо делать абстрактные классы, надо делать там инверсии зависимости, потому что слои туда-сюда. И у тебя в какой-то момент получается проект, э, у которого есть э, разбивка типа там API сервисы репозиторий. На каждый из них у тебя есть абстрактный класс, какой-то протокол и одна реализация на каждой из этих классов. Ты сидишь, думаешь, как бы хорошо, а зачем это надо? У тебя по сути это просто один класс и э, лишняя прослойка метания с инверсией зависимостей, которые тут ничем не помогают в данном случае. И бывает, оно доходит еще до какого-то просто сюра, когда ты смотришь, допустим, какой-нибудь класс там репозиторий, и люди начинают разбивать его на еще просто вот целую иерархию абстрактных классов. Вот, я это тоже в докладе прям вот подсвечивал скринами, то, что у тебя есть значит, абстрактный репозиторий типа доменный или там агрегат-домен какой-нибудь там абстракт-репозиторий, есть, допустим, там SQL-алхимия репозиторий, вот, у них интерфейсы, допустим, там совпадают, но в плане вот там нейминга и аргументов. вот, и потом еще у каждого из них есть там еще по какому-то абстрактному репозиторию, и это все в итоге собирается через миксины в каком-то конкретном, вот, и, ну, это страшно, Потому что в тех проектах, в которых это есть, ты смотришь, не знаешь просто зачем, да, то есть видно, что человек просто учится, он просто экспериментирует, но что еще страшнее, что другие люди на это смотрят и думают, что это нормально, вот. А потом ты приходишь как бы в компанию, либо там на метап, либо просто с кем-то общаешься там из другой тусовки, вот, и им начинаешь это доносить, то что, не, ребята, это ненормально, вот. А, собственно, поэтому понять, когда это все заносить, вот, на мой взгляд, самый классный всегда показатель – это боль. Вот насколько у тебя вот стул прожигается, вот настолько надо и начинать поглядывать в сторону каких-то фреймворков, подходов и так далее, что пора бы что-то от них брать. И то, скорее, я больше фанат такого, когда надо брать точно, а не все сразу, потому что затащить все за раз, ну, ну это тяжело и практически, опять же, нереально, будем честны. То есть невозможно всегда поддерживать проект в каком-то одном стиле, потому что он все равно разрастается, у вас людей становится больше, вот эта сложность, там как какой-нибудь там легоси сюда не лази и так далее. И, мне кажется, надо сразу нормально себя как бы просто оценивать и говорить то, что у нас есть старый подход, вот тут вот, есть новый. Мы просто постепенно на него переходим, потому что он решает наши вот такие-то конкретные боли. И в этих местах у нас это норма. В старых это тоже норма, но там, допустим, мы используем это только, а, там, ну, как, допустим, вот, use case и сервисы, да, те же самые. Ну, допустим, все делали на сервисах, в какой-то момент у нас появилась сложная логика, и мы такие, давайте попробуем разнести там сервисы на use case или там репозиторий на CQS, да, там команды query. Вот. Мы попробовали, такие, во, вот тут это прикольно сработало, код стал реально читаемее, ну читабельнее, нам стало проще смотреть, что там происходит, там, допустим, мы, у нас там был сложный репозиторий какой-то с кучей запросов на алхимии, if фами там, фильтрами и так далее, джойнами, мы переписали это на подход к command query, у нас получилась такая декларативная штучка, что ты смотришь, здесь мне, значит, подключи там авторов, отфильтруй по тегам, отфильтруй по жанрам, там, пятое-десятое, и все, то есть у тебя... Прям читается как бизнес-код, ты можешь продукту показать, он поймет, ты можешь тестировщику показать, он поймет, может даже тебе ошибку найдет, скажет, ты забыл еще фильтр там на, там, я не знаю, там, на домены какие-нибудь, типа там площадки, еще что-нибудь, ну, вот. ну не знаю, мне тоже тут сумбур, наверное, уже сильно понесло, этот. но нет, если
1: кратко,
2: кратко говорит то про боли, то есть ты увидел что-то классное, да, хорошо, поиграйся, попробуй, но сначала подумай все же, а какие есть боли в проекте и что, вот, что мачется с этим подходом и э, болями в проекте, потому что порой можно только усложнить. То есть вот опять же там инверсии, маппинги, вот все эти истории с там DDD чистой, ты начинаешь их затаскивать, а потом выясняешь, что на самом деле у тебя проект – это не какая-то бизнес-логика, а это больше инфраструктурный какой-то сервис, который байтики перегоняет и как ты их мапит, и там хранит, обрабатывает. Там нет бизнес-логики в привычном понимании. Тебе не надо считать цены, тебе не надо считать какие-то там кредиты, еще что-то, проверять какие-то инварианты состояния. У тебя есть просто маппинг объектов и там их сохранение. Все. То есть это чисто инфраструктурная штука. Там не нужно ДДД. Там нужно скорее там порты-адаптеры, вот эта вот история про гексональную. Да, и много интеграционных тестов, скорее всего. Ну, вот. Так что как-то так, я думаю.
0: Ну, то есть, если Давай. ты делаешь Давай. проще, то хорошо. Если делаешь сложнее, то, наверное, надо себя остановить и подумать. Ну,
2: нужно понимать, да, то есть обычно вот эта вся история про dr это про управление сложностью, если у тебя нету этой сложности, ты ее затаскиваешь, как бы, вот она у а тебя типа, появляется, но вообще не та, она как бы, э, это как с покемонами вот этот э, старый прикол, да, что типа оно эволюционирует, но не туда, вот, и тут точно так же, сложности как бы повышается, но не туда, не, не та сложность, которой ты хотел бы управлять.
1: У нас mm -hmm. уже час рантайма, мы тоже управляем а, сложностью нашего подкаста, потому что, как известно, это мы у себя перед камерами, микрофонами, светом сидим, вот такие уникальные личности, а у наших слушателей мы в лучшем случае в, в браузере вкладка, а в худшем вообще а, трек, и нас можно закрыть а, крестиком. Mm -hmm. Поэтому, Миш, я предлагаю сворачиваться.
0: Да, э, давайте тогда у нас в мы даем возможность слушателям, если вы нас слушаете сейчас в эфире и у вас есть вопросы, напишите в чатики, мы там обсудим, а мы действительно будем подбивать так, итог. Давайте так, Николай, можешь как сформулировать какие-то вот пункты, которые, на ваш взгляд, вот важны, про, там, помнить, когда ты делаешь подход к архитектуре, когда ты там делаешь подход О, к тестам, к линтерам и так далее, потому что просто-просто сказать там, типа, вот, ага. там, делайте хорошую архитектуру. Не много делайте просто. да-да-да. Да-да-да, пишите много тестов и используйте много линтеров, да, но это такой совет, который... Ну да, очень практич...
2: очевидно, всем спасибо, да, можно закругляться, как бы, всем до свидания. Слушай, ну, блин, сложный вопрос ты, конечно, задан. но мне кажется, самый, наверное, важный момент то, что Вся вот эта история про архитектуру, да, то есть, вообще, зачем нужна архитектура, это про внесение изменений. Если вам в проекте легко вносить изменения, добавлять фичи, рефакторить, там, не знаю, довешивать какой-то функционал, значит, у вас хорошая архитектура. Неважно, кто ее будет хей, там у вас там джанга может быть, все говорят, что джанга говно или там, не знаю, фастапи, там говорят, фаст говно. Опять же, если вам легко вносить изменения, значит, ваша архитектура подходит под ваш проект, и у вас все замечательно. Если нет, повод задуматься. Когда приходит повод задуматься, стоит учитывать то, что есть люди, с которыми надо работать. То, что если, опять же, проект там ну, хотя бы какой-то средней сложности, да, или там на нем есть люди, вы не один, вам нужно с ними как-то уживаться, да, и тут нужно искать там, даже несколько сколько насколько уметь договариваться и объяснять свою точку зрения, но и при этом воспринимать тоже чужую, потому что у меня, допустим, вот раньше с этим были прям, ну, была совсем беда, я как бы ран вставал, а такой, нет, вот, надо только так, потому что я вот так прочитал там в какой-то статье или книжке и не так еще понял, правда, при этом, <laughs> ну, на первое время, вот. Сейчас с этим стало полегче, потому что уже начинаешь иначе к этому относиться, то есть надо уметь воспринимать.
0: Кажется, Николай, что с интернетом. Он а, пропал. Да. Ну, да, наверное, давай я попробую здесь подхватить. Действительно, наверное, вот это вот тоже вот важный момент он затронул. Это вот такие вот эти рели религиозные холи холивары это прям плохо, да. То есть, если вы хотите прочитали книжку и хотите нести свет истинные этим самым еретикам, безбожникам, то, наверное, надо остановиться и задуматься, все ли вы делаете так, потому что чаще всего это показатель того, что проблема не с проектом, не с вот этими безбожниками.
2: Я, а я немного тем, отвалился, да, чуть, -чуть да,
0: да, продолжай, сори, просто. Вот,
2: а... Ну, точка зрения, да, и потом вот это вот все, когда ты обсуждаешь, вот, как я понял, у нас вот важный документ, потому что люди приходят, уходят, пере, ну, перепрыгивают там из команды в команду а, или там как-то еще объединяются, и тебе приходится то же самое потом повторять. То есть важный момент, чтобы это где-то было записано, чтобы оно а, ну, вообще в идеале, в идеале работало без тебя. Вот, поэтому я очень люблю линдеры, потому что одно дело, когда ты проговорил словами, потратил на это два часа с одним человеком, со вторым, третьим, пятым и так далее. Потом ты такой, ладно, я устал, они устали, давайте запишем док, Вы записали, потом выясняется, что в доку никто не смотрит. Да, и тут начинается как бы, а давайте мы ее там положим рядом с кодом, а не в конфлюенс, или наоборот, или еще что-то. И вот, все равно, допустим, не помогает, понимаешь, что никто не смотрит, обновляет, и тут линтеры. Вот это, мне кажется, уже вот... Апология развития, когда ты написал, да, и оно работает без тебя. Вы договорились с командой, записали, автоматика, здорово, прекрасно. Взял, скопировал, затащил в соседний проект, теперь у ребят та же история, и ты им особо не нужен, они только... Ну, они, конечно, могут, могут заигнорить, как бы, не без этого, вот, тут уже только на код-ревью, там, опять же, снова по два часа обсуждать, разговаривать, писать доки, но как бы, а что делать, собственно? Только если совсем игнор отключать, но ну, бизик тоже никак бывает, как бы линтер не настолько идеальный. Вот. А, ну и как, можно, конечно, тоже такой немножко капитанский наверное, совет, то, что под каждую задачу свой инструмент. То есть вот, как мне кажется, тоже важный м, такой point, когда люди... Допустим смотрят какую-то архитектуру или подход. Ну там как раз чатики упоминали пирамид тестирование, например, да. И есть вот адепты, которые говорят, что есть правильное пирамид тестирование, там мало end to end, там средние интеграционных, очень много юнитов. Да. А потом в какой-то момент появляются люди, которые говорят такие, нет, это, короче, не работает эта история, все, мы в 2023 году живем там еще каком-то, и надо, чтобы интеграционных было больше, типа, что вот юнитов-то, должно быть мало, потому что мы их там постоянно рефакторим и так далее спойлер, это обычно, так говорят, адепты школы тестирования, которые моками все делают и потом страдают, вот, ну в целом, поинт как раз в том, то, что в зависимости от того, какой у тебя проект, да, у него будет и архитектура под него, и даже архитектура тестов тоже под него. То есть и там, и там это все очень тесная история. А, вот, потому что если мы понимаем, что у нас много бизнес-логики, у нас будет много юнитов, у нас много интеграционных вещей, походов, сеть, базы, каши, сервисы и т.д. и т.п. И это все, вот что есть в сервисе, и больше, по сути, ничего. Это интеграционные тесты, N2N-тесты и так далее. Вот, и э, та же история с архитектурой, ты понимаешь, что у тебя, допустим, очень много операций на чтение, какой-то там хайлоут и так далее, рано или поздно ты придешь к истории про CQS, CQRS, там еще что-то такое. У тебя много сложной бизнес-логики, ты много сидишь с аналитиками, с продуктами, с каким-то там стейхолдером обсуждаешь, а если там у юзера там вот такое поле, то какое мы ему выставляем офер там, скидку и т.д. и т.п., ну, скорее всего, это DDD, там, что-то такое в целом, да, что мы выделяем бизнес-правила, ими как-то отдельно управляем, потом уже подсоем куда хотим, разделяем контексты э, и так далее. Там про объем команд, опять же, да, туда же, да, к DDD, там, про разделение микросервисов. Но это тоже отдельная тема прям для отдельных, наверное, на стримов, тут мы все вряд ли вместе, вот. И если вы там только-только начинаете, вы хотите просто, чтобы оно как бы в целом было нормально, да, то, ну, классическая, как бы чистая там трехзвенка, потому что э, никогда не знаешь, что проект умрет он завтра, не умрет, станет большим. То есть у нас вот, допустим, тоже были случаи, когда какой-то сервис там написали новый, да, там небольшой вроде бы, думали, что он разрастется. Потом такие, бас, ну, не получилось там, поменялись как бы бизнес-требования, направления там в целом, как бы и сервис так остался небольшим, там, живет как живет. А было наоборот, когда написали, думали, что он будет маленький, там, аккуратненький, вот такой, типа, чистый инфраструктурненький, и все хорошо. Потом такие, э, блин, а у нас там такой-то еще кейс, давайте туда это уберем, как бы хорошо вписывается. И вот это, и вот это. И ты смотришь, типа, о, -о, -о все, как бы уже он большой, уже в нем там не один человек вот теперь пишет, а там 4-5, там уже тестов за тысячу, там еще что-нибудь. Вот, поэтому Типичный мне Типичный вот... случай. Да, да, mm. и вот для таких, как бы, начинать там... Просто чистая трехзвенка, сервисы, репозитории, да, то есть банально делить DAO логику и опишку, уже классно. Уже вы будете вообще красавчиками, вам все скажут большое спасибо. От этого всегда легко перейти в какую-то другую архитектуру, когда ну, проект начнет развиваться.
0: Так, ну, на чате есть один вопрос, только я вижу, есть ли в Letrace вообще di, DI
2: есть, ну, есть как бы DI в то, что Depends, вот там мы покажем с ним, но мы прямо сейчас как раз думаем о том, чтобы перейти на какой-нибудь контейнерный, у нас так это, как говорится, исторически сложилось, что были, ну появились когда salary-воркеры, вот, сроки немножко горели, я затащил туда, как бы, просто с ноги и роди, это вот такой тоже малоизвестный достаточно как ну, не фреймворк, скорее библиотека, но для di она вообще нужна для такого фрейморка, как блокшип. Ну, вот. Кто был на шашлыках недавно в курсе, что это за штука, там как раз был докладик. Ну, вот. Но это такой, типа, очень компактный идеал, небольшой. В целом свои задачи решает, но не всем он зашел, как бы документации особо нету. Ну, вот, непонятно, что делать. Поэтому думаю, о том, чтобы переходить там либо на dependency инжектор тот же самый, но с ограничениями некоторые с ним, ну, тоже к нему много вопросов на самом деле, либо какой-нибудь другой. Ну, там, в принципе, есть еще что-то. Есть, есть DI, который так называется, DI, есть PUNK, UNQ, и вроде что-то еще было, но я уже не вспомню. Вот. Yeah. А, ну вот, вижу, пишут, да, узнают вроде. Ну, вот тоже, кстати, прикольная история. Есть чатики в русские, вот туда как-то закинул и пошло-поехало. Все еще не всем нравится, но хотя бы узнают проект. Уже прикольно.
0: Так... Пришел М, еще один что? вопрос. Может, скажете кстати, про большой граф в зависимости при использовании uh, dependency библиотек? Можно ли это как-то фиксить? Например, у нас на проекте 50 однотипных фабрик для интеракторов, получаем через DIP, mm, ну что-то еще.
2: Вот мы тоже с этим потихоньку стали сталкиваться. Причем там есть две проблемы. Uh, первое, если используешь dependency в uh, да, то тебе приходится ручками каждый раз об Depends писать. Вот у нас как бы, сейчас за полтора года накопилось много кода и много таких достаточно тоже местами жирных сервисов, в которых там много и там, других сервисов, у них там репозитории, у них там какие-нибудь по клиенты там еще что-то. Вот, И э, мы заметили, что это сильно влияет на перформанс как ни странно, ну, наверное, стра... ну, не то, что не странно, на самом деле, то есть на вот этот вот резолвинг, да, то, чтобы собрать классы, чтобы тебе просто в каком-то поинте вызвать эту логику, на это все тратится время, на это все тратится цепушечка и, в общем, грустно, вот. И поэтому отсюда вот как раз мой поинт, что рано или поздно все переезжают на use case и, там, cqs, потому что у тебя, получается, есть какой-то метод, ты хочешь запустить только его, но есть другие. А у них другие зависимости, которые есть в этом классе. Ты не хочешь их собирать, ты не хочешь тратить на это время, и надо как-то это гранулировать, отделять, и потихоньку приходишь к очень маленьким классам, которые делают что-то одно. Вот. А, ну и то, что вот про фабрики, а, ну да, как бы либо пишешь ручками, но когда есть уже, скажем так, основной косяк, это не то чтобы больно, там обычно по одной две строчки добавляешь, не сказать, что это сложно. Вот. А, с фабриками-контейнерами у нас обычно там Ничего сложного, поскольку оно автоматически же резолвит, оно смотрит на типы, вот, оно все типизировано, поэтому просто одну строчку докидываем, что там добавь в резовинг вот этот класс, там, или там сервис репозиторий, там, два класса. И он дальше сам граф построит, как бы все разрулится, все прекрасно. Вот. Поэтому в целом с однотипными у нас проблем таких нету. Там бывают истории, когда, допустим, нужно прокинуть какой-то параметр из настроек, вот. И там у э, он уже не понимает, откуда это брать. Вот. Но мы там тоже бывает выкручиваемся, что пишем фабрику конкретно под этот параметр. То есть ты делаешь его определенное имя, либо какой-то тип, там допустим, через NewType задаешь. И вот, допустим, Роди, он может понимать, ты можешь ему сказать то, что вот есть какой-то тип, есть под него фабрика. И конкретно под этот параметр из настроек ты делаешь как бы маленькую фабрику, и она это потом прокинет тоже везде, куда надо. И получается у тебя, если в класс добавляются какие-то новые зависимости, ты не как бы... Пересобираешь, переписываешь его фабрику, ты просто добавляешь там зависимость в целом в общий граф, и оно работает. Ну, вот. как бы, ну может быть, это в какой-то мере можно назвать костылем, но, как мне кажется, лучше написать одну маленькую фабрику под один параметр, завести несчастный new type, чем каждый раз переписывать какой-то класс, когда добавляешь параметр. Ну, вот. Но дело ну, что вкуса, опять же, там сложности проекта. но ну, а вот тоже, да, пишут проверка depends в народе и счастлив. Ну вот мы пока не перевели народе полностью, но может и не сразу даже перейдем на что-нибудь другое. Там, потому что вроде тоже по перформансу вот у нас ребята буквально на днях замеряли, и в нашем случае получилось, что местами вроде дольше, но потому что мы используем сборку. То есть, ну, на каждый класс, короче говоря, он заново лоцируется, чтобы у всех он был как бы разный, чтобы стоять, если что-нибудь там не шарился. Ну вот, но это дольше получается. Поэтому у нас в мыслях есть еще как бы поэкспериментировать, сделать синглтонами, потому что в целом там тоже, на самом деле, вся интересная история связана с DI, потому что там есть у тебя алхимия, у тебя есть движок, у него есть коннекты и так далее, есть сессии вот эти, и некоторые, вот обычно, ну, как даже не некоторые, а большинство людей в проектах делают отдельную фабрику на сессию. Вот. Но в целом это не то, чтобы иметь смысла а можно кидать сразу движок, например, там тоже класс репозитория, да, уже там внутри доставать, собирать эту сессию, и тогда ты сможешь всю вот эту историю сделать синглтонами. Вот. И мне кажется, это прикольная тема на подумать, экспериментировать, потому что, с одной стороны, ты один раз это сделал на стартапе приложения, ты не тратишь время на сборку, там настроил, там, если что, указал слоты, еще что-то, чтобы никто стоит не запихивал в эту историю, в эти классы. Вот. И плюсом то, что если у вас как бы то э, все равно для синхронных запросов надо создавать отдельные сессии. Как бы, ну, вот, вот так мы живем. То есть, э, если мы как бы хотим использовать это в полной мере, нам все равно придется сессии создавать где-то на уровне там, скорее всего, репозитория, какого-то да, условия. Какого и вот эта тема с... написать фабрику в DI под сессию, она не... тупо не сработает. Ну, как бы а смысл? Если тебе все равно придется задавать ее каждый раз, чтобы параллелить запросы, то ну а что бы сразу не передавать весь движок и всю эту историю с синхронайкерами алхимии не перетащить в дал. Ну чисто мое мнение, как бы тут не претендую на истину, это так экспериментировать.
0: Окей, okay. ну что, вроде бы все вопросы. Uh, у нас в гостях был Николай Хитров, тем лид тех лид в uh, Litresia. Mm -hmm. Спасибо, Коль, прям было интересно пообщаться.
2: Надеюсь. Надеюсь, слушай, тоже было интересно. И форточка помогала, если что, людям от духоты. Рад был очень сильно увидеться. Гриш, так вообще давно не виделись. Все жду, когда приедет в Москву. Все жду,
1: когда ты приедешь к нам в Голландию.
2: Ладно, один-один.
1: Я постараюсь как-нибудь.
0: Приезжайте к нам в Таиланд. Тут море, солнце, пляжи. Кокосы. У нас, кстати,
1: тоже море, солнце, пляж. Кокосы, правда, только в ресторанах.
0: А у нас кокосы везде практически. Вот. Ну что, это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python. за что им большое спасибо. С вами был Григорий Петров, компании врон
1: Михаил Корнеев, темлит в международном IT-стартапе.
0: Все, спасибо большое. Пока, увидимся в следующий Пока -пока. раз.
1: Пока-пока.